0: Du
1: 16 au 19 novembre, place Émilie Gamelin. ça, quand l'art pense à l'action, vous invite à payer. Prendre...
2: et sera Nelson de à la ensemble sur les ondes de Ch Step.
0: Step. 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 Bon avant-midi et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones, épisode 53, où nous allons parler encore de geekitude et de sujets complètement, je dire, euh, sautés dans la tête. Je me suis... Euh, je me suis... Je me prends à des fois citer du Jocelyne Tendre, ça arrive <rire> quelques fois par année, surtout lorsque j'ai une, une petite passe nostalgie. Je ne sais pas si c'est le, le retour de Cindy Cado, le, le, oh. le, le charlotte à Stéphanie Roussel, je ne sais pas si c'est le euh, comment je pourrais dire le, 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 le mois de novembre, l'arrivée du temps des fêtes le ou je ne sais quoi. Mais je me sens super nostalgique et puisqu'on a parlé des Magical Girls euh, la semaine passée. Euh, j'ai euh, avec Alexis et Pascal euh, on, a, euh, on a parlé de Sakura Chasseuse de cartes et hier j'ai réécouté le premier épisode oh de Sakura Chasseuse de cartes oh wow, wow. doublé en français euh, parce qu'ils m'ont conseillé de le réécouter doublé en français euh, au lieu d'écouter la version euh, américaine et j'ai compris parce que dans le fond, si tu écoutes, putain, je cherchais putain, je ne comprends rien, fait que si jamais il y avait des gens qui avaient été perdus la semaine passée, si vous écoutez euh, Card Captor Sakura c'est correct c'est la bonne version, okay. vous peux l'écouter dans la langue okay. que vous voulez mais si vous écoutez Card Captors, oh. là, c'est compliqué. Parce que c'est pas la bonne version. Parce que c'est la version où est-ce que Lionel et Sakura y arrivent en même temps, puis c'est comme... Euh, ah ben. Genre, ils ont coupé ah ben, plein d'affaires. Il y, y a
1: deux émissions okay. différentes ou ouais, ils ont coupé différemment?
0: Je pense que c'est parce que c'est coupé différemment, mm -hmm. mais dans le fond, c'est parce qu'il y, y en a une où est-ce que Sakura et Lionel sont comme les deux personnages principaux. Okay. Ils sont comme... Ah. Euh, Égales... Euh, comme importance. Puis imp okay. il y en a une autre où c'est... Ben c'est l'histoire de Sakura et de ses amis. Puis là, un moment donné, y a un nouveau Sfanny. petit gars qui
2: arrive. Ouais, moi, quand ça. je l'avais ouais. écouté,
0: Lionel, il y arrivait un peu plus tard. Là. ouais, ouais exactement, ça. exactement. Fait que... Mais c'est ça. Fait que... Mais euh, j'ai remarqué que les animés japonais, là... Hey, ça va pas vite, hein? <rire> <rire> la ça ça crie. Non, mais ça, ça crie, mais je veux dire, Ça va pas vite, hein? Des fois, euh, la personne, ça fait quatre fois qu'elle dit la même phrase avant que, genre, <rire> ah la personne Dieu, oui. fasse comme... Ah, oh, ben je vais agir. En tout cas, C'est toute une autre
3: esthétique, je dirais. Est...
0: Oui, tout ouais. à fait, tout à fait. C est, c est, c est, ça a été un choc, un rechoc culturel de tomber là-dedans. Mais euh, ben, bref, nostalgie, nostalgie, quand tu nous tiens là-dessus, je vais vous présenter le, la superbe tablée de, de, de collaboratrices que nous avons aujourd'hui, en commençant par, par ma gauche, Marie-Christine. <rire> ah ben, c'est <rire> fait avoir. Bonjour. <rire> Qui a un chandail d'ananas. Écoute, j'ai mon plus beau chandail pour vous. C'est mon chandail festif. Ah ben, ben c'est très festif il y a des glitter <rire> il y a du glitter écoute c'est pas y... qu'on
1: se mette belle pour la radio ben t'sais. oui tu sais il y a peut-être quelqu'un qui pense à nous voir <rire>
0: ben oui c'est ça mais non mais il y a des caméras pis tout ben ouais. c'est ça je me <rire> dis
3: on ne peut plus arriver en pyjama maintenant aux Amazons. Non, ça marche
0: plus. On non, puis non, Mais... des, les, les, des fois, les directeurs, euh, les directeurs marketing, genre, ils, ils te voient avant l'émission et disent, comme moi, je vais prendre un selfie pour l'Instagram, puis je suis comme, hey, je fais de la radio. Je ne m'organise pas, moi, pour avoir euh, l'air d'être prête à être Instagramée. Euh, <rire> comment ça va, Marie-Christine? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. T'as des fêtes, c'est tout, ça, mm -hmm. ça va bien?
2: Je me, sens, je me sens festive aussi, comme tu disais, là, euh, le, le froid. Le... Avoir fret aux mains quand tu marches, ça fait comme, oh, mais
1: Donc le que... temps des fêtes on est déjà dans le temps des fêtes c'est pas comme à ben, partir de ouais ben, okay, ben moi, moi malheureusement
2: je... je travaille en service à la clientèle fait que oui le temps des fêtes est commencé ok il y a déjà les ah, ouais, ouais, dans mon... Les ah non fait, mon mais... stock de Noël là ah, il est partout okay. c'est
0: ben, moi l'affaire, c'est en tout cas c'est c'est un peu non. On va être dans la confidence. Ben oui. je, je, euh, c'est un, une année weird pour ma famille. Euh, mon grand-père est décédé mercredi passé. Oh. Et je mmh. euh, euh, soyez pas triste là, c'est un sale misogyne, on oh. s'en fout. <rire> mais okay. c'est que il, 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 il est mort la semaine passée et là comme tout vient d'être chamboulé dans ma famille et là mmh. je ne sais pas ce qui se passe. Et la, la date butoir pour donner mes vacances de Noël, c'est euh, euh, cette nuit oh. à minuit. Oh. Donc oh. Okay. là je, je vais donner des vacances, mais <rire> je sais pas, ça se peut que je manque les parties dans ma famille parce que je sais pas c'est si parce que les gens sont comme, ben on, on parle pas de Noël, là, on a les funérailles le 25. Ouais, ça. Fait que, euh, bref. Mais, fait que c'est ça. Euh, okay. Fait que oui, moi je suis déjà dans le temps de Noël parce que ça fait genre deux semaines que je casse la, la tête à toutes les personnes. C'est ça, être euh, enfant du divorce euh, ah. <rire> à, en couple, doublement en couple, c'est compliqué. Euh. C'est ça. Fait que, Marie-Christine, tu travailles quoi, ça, sa clientèle?
2: Moi, je travaille dans le, le, le Archambault qui est ouvert sur euh, Jean Talon, devant le marché Jean Talon. Oui. Il un oui. an maintenant. Qui a remplacé
0: le Ital Melody.
2: Oui, c'est ça. Oui. Je me le fais dire à tous les jours. <rires> Où est le Ital Melody? <rires> Où est-il?
0: Ben, il est mort.
2: Il est mort. Il
0: est mort. remplacé par un Archambault?
2: Ben oui. Mais oui, non, mais c'est. Écoute, c'est le fun. Je suis entourée de livres, puis de, de séries, puis de musique toute la journée. Fait que. Puis
0: des rabais. Oui. Bon. Yes. C'est super. C'est super, super. Stéphanie? Allô? Comment ça va, Stéphanie? Ça va bien. Fait que toi, t'es pas encore dans le temps des. Ben familles.
1: non, parce que écoute, moi, je travaille à l'hôpital, puis même qu'on a encore nos décorations d'Halloween, accrochées au plafond. <rire> oh on est un petit peu en retard, on s'est dit pas avant le 1er décembre.
0: Ah, ben c'est bien. Mais d'habitude, je suis pas avant le 1er décembre. Mais là, euh, là c'est compliqué. Mais fait que l'hôpital, c'est. Euh, T'es-tu euh, comme, mettons. Euh, t'es pas es pas infirmière t'es ouais, pas, pas... Toute fille. non non, non, non juste la ben petite fille en
1: arrière du bureau <rire> qui gère les appels et <rire> qui genre les patentes administratives là.
0: ah mais ben c'est super ouais ça doit être bien payé
1: correct comme pour le niveau de stress pas assez là. puis le fait que je vois comme des gens morts une fois de temps en temps Oche. mais euh, j'apprends plein de choses tout le temps c'est quand même assez stimulant comme job
0: cool ben, merci d'être là Stéphanie et euh, finalement Pascal Hello. Pascal DB parce qu'on a Pascal T. LD. 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 Ouais. Oh lettre. mon dieu, on en a mmh. Trois. Mmh. On trois? A... Je pense qu'on en a 3, quatre? deux. Non, deux. Deux,
3: oui. Deux C'est b...
0: okay. pour ça que maintenant, je mets les initiales dans les descriptions d'épisodes. Ah, oui. Pascal, mmh. comment ça va? Ça va super bien. Dans des fêtes?
3: Euh. Ouais, un peu. J'attends le moment de sortir mes décorations de Noël. Yes.
0: <rire> Moi, j'ai pas ça des décorations de Noël, par exemple. Mmh. Oh, Est-ce Est que toi, tu fais un arbre? Est-ce que tu fais. Euh... Est-ce que tu mets des guirlandes? Est-ce que tu. Euh...
3: J'ai un petit sapin cheap que ah, je sors, puis je mets dans mon salon. Ça? Juste ça? Non, Écoute, ben j'accumule au fur et à mesure. Moi,
1: l'année passée, je suis rentrée chez nous, là, mon coloc avait mis, au lieu de la tapisserie, c'était du papier d'emballage cadeau. Oh partout dans la cuisine. Genre shiny, là. Puis comme oh. je pense que c'est mon goal maintenant, à chaque année, de reproduire ça, je vous conseille. Ça moi vivifie un appart, de temps de le dire.
0: Puis il avait accroché ça comment? Avec, genre Avec du tape. Avec du tape? Oui. Mais genre du tape, comme rouler sur lui-même, pour que ça ouais, puisse... Euh... Exactement. Ah, ouais, bien là, votre peinture en dessous a dû décrocher. Pas tout. Même pas.
1: Pas tout. Je sais pas comment, parce que si, on l'a laissé pendant un mois. J'ai-tu le droit de dire ça à la radio, je m'excuse. <rire> de que dire que <rire> quoi que <rire>
0: Ouais. <rire> non, non c'est fuck.ca, là. Ah, c'est pas Radio-Canada. Puis okay. même à Radio-Canada. Hey, en plus, le CRTC, il a dit qu'on avait le droit de dire fuck. Oh Ouais. Mais ben, ben, comme disait le directeur euh, pour de la programmation de CISM euh, c'est pas parce que tu as le droit de le dire comme tu peux quand même te garder un petit gêne là, mais écoute, on se on
1: à HBO à cette heure. Ouais. <rire>
0: ouais, mais tôt on va juste faire euh, de la nudité gratuite mm -hmm. euh, devant les caméras de de de, de, de le choc. Sur <rire> la
2: petite webcam là, là. Ouais, exactement. Pour ceux qui nous regardent. C'est ça.
3: On sent l'ironie ici. <rire> ben,
0: <rire> Pascal, euh, mi mis à part euh, avoir un sapin cheap, tu as aussi une chronique Oui, <rire> tu... oui, ben oui.
3: Euh, sur euh, The Mindy Project, qui euh, une, c est une une série en fait, une comédie romantique américaine, euh, qui a été diffusée euh, du 25 septembre 2012 à jusque hier apparemment. Donc hier était la finale. Et euh, essentiellement The Mindy Project, c'est l'histoire de Mindy Lahiri, qui est jouée par l'actrice Mindy Kaling, qui est aussi la créatrice euh, de la série. Euh, ça raconte l'histoire de Mindy qui est une Indienne de seconde génération donc ses parents ont déménagé de l'Inde vers les États-Unis et elle est euh, gynécologue, elle est ronde elle déteste le sport, elle adore manger elle adore les magazines qui relatent la vie des stars et elle se gave de romances depuis un tout jeune âge donc, en fait, le pilote commence assez bien euh, sur un, un flashback qui explique comment la romance et le mariage, ces désirs-là, sont ses plus grandes obsessions. Donc, Mindy, elle connaît tous les films cultes de, la, de comédie romantique et un jour où elle reste coincée dans un ascenseur avec un autre jeune médecin, en fait, elle croit que euh, c'est le début de son propre film romantique. Sauf que ce film-là, en fait, euh, rencontre une fin euh, assez abrupte, ou plutôt son petit ami va en rencontrer une autre, et euh, il va la laisser. Et à leur mariage, donc, de l'ex-copain et euh, de la nouvelle... Euh c'est oui. ça exactement. Euh, Mindy, elle, se saoule proprement la gueule. Et après une espèce de conduite sauvage en vélo dans les rues de la ville en état d'ébriété, elle atterrit dans une piscine. Et elle va commencer à converser avec une Barbie blonde, qui est un peu le symbole de la femme parfaite américaine. Donc la femme blanche, mince, avec un copain fidèle, si on veut, Ken, depuis des décennies. Donc tout ce que Mindy n'est pas à ce moment-là. Et euh, donc Mindy, en fait, au terme de cette conversation-là, où elle insulte proprement la Barbie d'ailleurs, elle décide qu'elle va entamer son projet pour trouver euh, amour et bonheur. Donc euh, c'est ce fameux Mindy Project, donc le projet de Mindy qui s'enclenche à ce moment-là. Euh, et d'ailleurs, ce projet-là, de manière assez cocasse, apparaît euh, à l'écran, un petit peu en mode ouverture, tu sais, la petite sirène avec des effets aquatiques... Euh, donc on comprend euh, assez vite que euh, la table est mise, en fait, l'amour hétérosexuel et le bonheur sont lignés, c'est parti. Donc pendant six saisons, en fait, Mindy est en quête d'amour-bonheur et euh, la majorité de ses interactions se font avec ses collègues. Donc ils sont tous médecins, infirmiers, infirmières, euh, réceptionnistes. Donc, la sitcom américaine, qui au début, en fait, dans ses débuts, dans les années 60, montrait une famille, puis ensuite un groupe d'amis, donc on pense à Friends, investit maintenant les lieux du travail. Euh, Mindy, par contre, euh, se rend rapidement compte que euh, amour et bonheur, souvent, ça rime pas ensemble. Et euh, la série, en, en s'enclenchant quand même de manière assez clichée, elle remet en question beaucoup de préconçus, beaucoup de stéréotypes, notamment par le biais de ces personnages et des discours qui sont euh, tous extrêmement stéréotypés. Donc essentiellement, on met, une, on met une, une tonne de stéréotypes ensemble et on observe leur interaction. Donc, on a la protagoniste euh, Indian-American, girly, qui est en quête d'amour et de bonheur. Euh, on a l'italo-américain, grognon, catholique, très, très ancré euh, dans les valeurs traditionnelles. L'homme blanc texan, sexiste, raciste, élu the whitest euh, de sa classe. La lesbienne, butch, le tombeur britannique qui devient tout à coup très étrange et très geek dès le moment où il prend un peu de poids. <rire> euh, okay. Lex Con, oui <rire> Lex Con, qui est idiot, qui est pauvre Qui est l'esclave de Mindy d'une certaine manière Donc tout ça, un rapport de classe qui s'établit aussi La femme blanche, riche Mince, hétéro, obsessive, compulsive Qui n'a jamais eu de problème dans sa vie Mais qui tout à coup voit tout détruit Le jour où son mari la trompe euh, L'infirmière afro-américaine Qui aime les potins et les réseaux sociaux donc on a vraiment une diversité de personnages, des représentations de classe, de sexe, de genre, de race, euh, de sexualité, des stéréotypes, donc dont la confrontation constante, euh, des idées, des perceptions du monde aussi, euh, vont créer finalement une critique de la société américaine qui est sexiste, patriarcale, classiste, raciste. Donc essentiellement, euh, les dénonciations de racisme, sexisme, classisme, etc., ça pleut dans la série. Mais il y a un épisode euh, que j'aimerais mentionner euh, dans cette chronique-là qui est euh, Mindy Lahiri is a white man. Donc Mindy Lahiri est un homme blanc. Euh, C'est l'épisode 12 de la saison 5. Et donc, pour faire une petite mise en contexte, Mindy, au cours de la série, elle est devenue une mère monoparentale, euh, tout en menant de front euh, sa carrière de médecin, et malgré tous les obstacles que la société euh, américaine lui tend, euh, elle postule à ce moment-là dans l'épisode pour être chef de département à l'hôpital où elle va travailler. Ou en fait, où elle travaille depuis le début de la série. Et pendant son entrevue, on a toute cette nuée d'hommes blancs euh, d'un certain âge qui la questionnent sur sa capacité à gérer son travail, ses émotions, à gérer sa famille en tant que mère monoparentale. Donc, Mindy quitte l'entrevue en étant persuadée que tout s'est bien passé, mais elle apprend qu'elle n'a pas été retenue, contrairement à son collègue blanc américain hétéro riche raciste, mm -hmm. euh, qui lui l'est. Et elle se couche euh, en se disant « Ah, ben la vie serait tellement plus facile si j'étais un homme blanc.
0: » Elle a fait un souhait.
3: Eh, c'est ça. Le lendemain matin, Là, elle se une, réveille. Il y a
0: une étoile filante qui passé. est passée. <rire> c'est ça.
3: Elle est devenue un homme blanc. Euh, en fait, c'est ici que... Moi, je dis en fait que The Mindy Project, ça contient quand même beaucoup de nuances de fantasy. Euh... C'est un peu comme 13 ans, bientôt 30. Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. OK. Euh c'est ça au début de la série, déjà on de Mindy qui parle à une Barbie, donc c'est pas une Barbie qui va nous répondre à tous les jours. Mm -hmm. euh, et c'est ce mode-là qui est assez récurrent au fil des saisons. Donc il y a toutes sortes d'événements qui tiennent pas vraiment du réel, si on veut. Euh, bon, par fantasy, j'entends pas que euh, Mindy va devenir un chevalier ou une princesse, là. <rire> même si on a certains aspects des contes qui sont très présents. Euh, donc... Ce que j'entends, c'est, je, je vais plus parler de la, la définition du pro, de la professeure Catherine Hume, euh, qui dit qu'en fait, pour elle, la fantasy, c'est une sortie de la réalité consensuelle. Donc, par réalité consensuelle, ce qu'on entend, c'est aussi l'interaction entre, disons, le, le lecteur-spectateur et ce que l'auteur, le créateur a décidé de faire. Donc, il faut que les deux s'entendent sur le fait que, dans ce cas-ci, tu te réveilleras pas en étant un homme blanc euh, le lendemain matin si tu es une femme indienne euh, avant de te coucher. En général, ça se passe pas comme ça. Euh, donc, à ce moment-là, euh, dans l'épisode, en fait, dont je parle à ce moment-là, euh, la fantasy va permettre une transformation qui va, oui, euh, causer une réflexion intersectionnelle, en fait, sur le croisement des structures d'oppression de sexe et de race, euh, et une critique, en fait, des rôles sexués, hétéronormatifs et raciaux. Et des perceptions et des attentes qui sont vraiment très différentes en fonction du sexe féminin-masculin ou de la race, donc blanche ou de couleur. Donc, Mindy, l'homme blanc hétéro-médecin, va agir exactement de la même manière que Mindy, la femme indienne hétéro-médecin. Et pourtant, tout le monde va vraiment l'apercevoir différemment. Donc, ça sera plus du tout le même univers. Les médecins se fichent de ses capacités à gérer ses émotions ou ses enfants. C'est d'ailleurs sa femme, dont il, elle est divorcée, qui s'en occupe. Euh, ils n'ont pas de doute là-dessus. On n'ignore plus Mindy, on rit de ses blagues. Euh, on le là, on le lit de l'autre. Donc il y a même un petit moment vraiment cocasse Où euh, il, elle, il, elle est dans la rue Et il y a la petite chanson On top of the world Qui se met à jouer Donc euh, c'est vraiment génial Et euh, en fait je voulais parler De, de cet épisode-là que je vous conseille Fortement notamment à cause du discours et de la critique qu'il occasionne. Euh, mais c'est pour ça, en fait, euh, que je veux en parler aujourd'hui, parce que ces différences euh, dans les attentes et dans les privilèges euh, qui sont démontrées dans cet épisode-là, pour moi, ça faisait quand même très écho, euh, bien qu'une manière très différente et très dramatique euh, à la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, euh, mmh. Mmh. je laisse la parole... Euh,
0: ah, oh, pour vrai? Elisabeth, oh!
3: oui, à ce moment-là.
0: Oh, OK. Euh, ben oui. oui, parce que c'est ça, <rire> on parle d'une, en fait, on va parler d'une série télé, slash, un livre, slash, euh, toutes les problématiques sociales qui, qui vont, qui, qui découlent de cette œuvre-là, en fait, effectivement. Et là, je vais le dire, euh, même si euh, hors d'onde, je m'amusais à, à essayer de la répéter et, euh, attendez, je vais faire mes exercices. Jésus soupa chez Zaché. OK. The M-made tel je l'ai oui, hey, voilà hey, de Margaret Atwood hey. donc euh, qui donc était au départ un, un livre qui a été adapté euh, dans la dernière année euh, au à la télévision et euh, moi je n'ai pas écouté cette série parce que le temps à un moment donné, on peut pas tout tout mm. écouter je n'ai pas lu le livre encore parce que le temps à un moment donné. mais <rire> euh, c est, c est, je vais commencer en disant quelque chose euh, qui a pas rapport directement mais euh, mon mon mari a, a commencé à lire Diane Mitchell il y a plusieurs euh, années, et il jamais terminé. Et, et j'aimais bien commencer sur cette note-là, parce qu'il m'a dit euh, « Je ne l'ai pas terminé parce que je ne trouvais pas ça réaliste. <rire> » Genre ah? hmm. je, je je trouvais mais ça ouais, trop hein. un moment donné j'ai trouvé ça trop euh, trop euh, bon ben c'est ça c'était euh, c'était
1: avant Donald Trump aussi qui dit mais,
0: ça, mais... était mais c'était écoute c'était avant c'était avant c'était il y a probablement sept huit ans en fait c'était avant bête des affaires mais tu sais comme justement où est-ce qu'il avait dit que ouais je trouve ça un peu je trouve ça un peu too much et et, et il me il m'a raconté ça je pense euh, il y a quelques mois en fait et euh, il m'a dit euh, Ouais, mais, aujourd'hui, euh, je suis plus si sûre que ça, que c'est si, euh, -ce Mais c'est quoi, si ton vrai? mari,
1: il aime pas les dystopies, dans le fond, parce que les dystopies. Mon mari
0: adore les dystopies. Ouais, mais
1: ça, il a trouvé pas ça réaliste, parce que, il me semble, aider. est Ah, tu
0: demanderas, pas... là. J'ai pas, j'ai j'ai pas, tu textras, ben, c'est ça, parce que j'ai pas, j'ai pas élaboré la euh, long... vu que j'avais pas lu le livre, je pouvais pas savoir mm -hmm. sur quoi il se basait. Mais, euh, mais bref, je pense que c'était une question d'écriture aussi qu'il avait dit. Mais ça, je, je l'ai pas lu non plus, je peux pas savoir. Ben, en tout cas, mais...
1: moi, personnellement, je sais pas pour vous. puis là, pour nos autres qui se demandent « Ah, je lis-tu le livre avant d'écouter la série ou vice-versa? ça Moi, je pense que ça vaut coup. C'est honnêtement un des meilleurs livres ouais. que mm -hmm. j'ai lu de toute ma vie et, je veux dire, j'en lis des livres à mm -hmm. la pelletée. L'écriture de Margaret Atwood les en anglais, là ouais. aussi, ouais. déjà, là. Son écriture est impeccable. Est... Mm -hmm. Ah, c'est bon. Puis la série est très, très différente. On en reparlera, mm -hmm. mais ça n'a rien à voir. Là. Mais oui, ça... A quelque chose à voir, là, ouais. mais c'est quand même assez
2: différent. Moi, j'ai la, la même opinion. Euh, moi, personnellement, j'ai lu le livre avant, puis la dernière fois que j'ai dévoré un livre comme ça, c'est la première fois que j'ai eu un héliarcan entre les mains, personnellement. Puis je dévorer dévoré, comme tu dis, c'est super bien écrit. Puis souvent, justement, il euh, y a beaucoup de, de gens à ma job qui, qui s'achètent le livre, qui s'informent, puis tout. Puis moi, je leur dis que si on a vu la série puis qu'après, ils lisent le livre, ils vont peut-être avoir l'impression que le livre est en gros guillemets vide, ouais. dans le sens qu'il y a tellement de trucs qui sont rejetés dans la série, mais qui sont tellement, pour moi, logiques puis organiques qu'après ça, si tu les livres, as l'impression comme « Ah, oh, mais là, on voit pas ça, ça, ça. Ouais, » Parce que, que c'est vraiment juste du point de vue Offred. De
1: oui, c'est vrai. Ouais. Bien sûr, une des richesses de la série, à mon avis, puis c'est pour ça qu'il va y avoir une deuxième saison Hii! aussi, qu'on qu attend. Je sais pas pour vous, moi, je l'attends quand même impatiemment, mon mais Dieu. avec un petit, un petit sentiment de « i ouais, Ah, je pense
3: ouais, ouais, ouais. encore. Qu quand même, un peu. Euh, en fait... Euh, on, on y va avec nos, nos, nos opinions, mais je suis quand même d'accord et pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Okay. C'est-à-dire que, euh, en fait, le, le livre au niveau de narratif, c'est vraiment, c'est pas divisé de manière conventionnelle, si on veut. Euh, par contre, il y a vraiment toute une, on, on dirait euh, à certains moments qu'il y a deux narrations. C'est-à-dire, mm -hmm. il y a toujours la narration de jour, la narration de nuit, vrai. et la narration de nuit, on se centre beaucoup plus sur l'histoire de Alfred, ouais. qui est euh, la, la, la protagoniste, et la narration de jour, c'est beaucoup sur le quotidien des handmaids. Donc, ça pourrait être quand même le quotidien de toutes ces femmes là mm -hmm. euh, qui vivent euh, des, des, des choses euh, tout à fait, euh, tout à fait affreuses. <rire> oui. euh, je sais pas quel mot euh, de ouais. Ben, C'est drôle parce qu'on est à
1: la fois dans le infraordinaire, mais en même temps, il y a quelque chose d'éminemment pas ordinaire parce que... C'est ça. Ben, je sais pas, mm -hmm. peut-être que pour nos, nos éditeurs, ce serait bien de faire un mini-briefing oui, de qu'est-ce qu'il y a de parce que nous, on en parle mm -hmm. comme Oui, tout à ben, fait. Euh,
0: J'y arrivais, oui. Donc, euh, est-ce que l'une de, de vous deux aimerait faire une présentation euh, brève de, 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 de l'histoire, en gros, de, 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 de comment s'installe, en fait, « The End Made Tale euh, » mm -hmm
2: ben je peux, je peux y aller okay. en fait euh, le l'éminence à la base ben déjà ça a été écrit en 85 là, ça mm -hmm. fait longtemps puis euh, à la base ben c'est ce que ce qu'elle appelle une je pense c'est fiction spéculative dans le sens oui. où quand le ça, Margaret Atwood ce, ses règles personnelles c'était que euh, rien dans son livre ne pouvait pas arriver ou n'était pas arrivé donc bref c'est dans dans euh, les États-Unis qui deviennent en fait euh, la euh, la république, république de Gilead, oui. qui tu sais qui qui est finalement fondamentaliste euh, restaurationniste là, dans le sens qu'ils veulent vraiment revenir à une espèce de
1: ben, c'est une théocratie en théocratie ouais, c'est ça
2: c'est le mot que que j'avais perdu puis euh, c'est c'est totalitaire puis en fait à cause
0: des euh, non, je me sens pas...
2: Euh... Ben, tu veux -tu, euh... <rire> si tu veux prendre le relais, je me sens pas... Euh... Okay.
0: Mais, mais, mais donc théocratie, donc on parle de, de vraiment... Christianisme. Un, de christianisme. Mmh. Donc on parle d'un état religieux. Mmh.
1: Exactement. Et Exactement. là, dans le fond, on... ce qui est intéressant aussi, c'est comme ça a été publié en 85, mais on n'a aucune idée en quelle année ça se passe. Dans la série mmh. télé, un peu plus, parce qu'il y a des références à Hubert, Tinder, alors que dans le livre, ça pourrait se passer dans 300 ans comme ça mmh. pourrait se passer en 92. Ouais, je pense On n'a que... aucune idée, donc c'est ça. Ça se passe dans la République. De ben oui. Je suis pas
3: totalement d'accord, je pense. Je pense que dans le livre, à certains moments, il, y a, il parle de la mère euh, Geoffrey, qui était ouais. militante dans certaines années, les années 60-70. Donc, si on calcule un peu, on est quand même capable ouais. de jauger ce serait peut-être contemporain.
1: Oui, mais en même temps, ils disent oui. pas qu'elle était été militante dans les années 60, il mm -hmm. me semble. On comprend par contexte que ça doit être sur, sur ça, sous considérant le contexte, mais on peut imaginer que peut-être qu'en 2037, il va y avoir des manifestations similaires à celles de 1960. Mm -hmm. Moi, j'ai aimé que la date ne soit pas spécifiée, puis c'est ça. Ça se passe dans la République de Gilead ou Gilead, j'ai jamais su comment le prononcer. Oui, est en théocratie chrétienne. Euh, ce qui se passe, c'est que euh, ça se fait quand même progressivement tous les changements, mais quand même assez de, euh, de manière dramatique à la fois, là. ça fait un peu donc, donc le livre
0: commence, on n'est pas déjà c'est pas comme mettons un Hunger Games de ce monde où est-ce que, bon ben, on est maintenant là, voici, genre... Oui, livre est déjà dedans Ok, on est déjà dedans. On va
1: avoir beaucoup de flashbacks qui vont nous expliquer parce qu'au début oui, on peut se dire, mon dieu c'est pas une intense comme univers. C'est vrai que c'est peut-être pas réaliste, mais on va avoir des explications à travers des flashbacks. Donc, ce qui se passe dans cet univers-là, c'est qu'à cause de la pollution et d'autres problèmes environnement environnementaux, les femmes sont presque toutes pratiquement stériles et les rares femmes qui sont encore fertiles vont être utilisées pour devenir des, handmade, -à -dire des, des « handmade », c'est-à-dire des « wombs ». C'est quoi le mot en français? Des
0: mères-porteuses. Des, des mères-porteuses, mères c'est ça,
1: exactement. Donc, elles vont être assignées à une famille où il y a toujours un commandant, un meilleur commander, un homme riche et sa femme qui, elle, n'est euh, plus fertile. Puis sa tâche, ça va être euh, ben, de se faire violer une fois par mois dans le but d'éventuellement tomber enceinte. fait que ouais. ça, c'est pas mal... Euh, la storyline at large de l'émission. fait que chaque famille va avoir une handmaid. Ils vont aussi avoir une ou plusieurs Martha qui sont des servantes. Euh, puis à part ça, pour les familles plus défavorisées, ça j'ai trouvé ça intéressant, il n'y a pas ça dans la série. Mm -hmm. Les familles plus défavorisées, euh, les Martha et les handmaids sont en une seule personne. Parce qu'ils ils n'ont pas les moyens d'avoir une handmaid et une servante fait... mm -hmm. et une femme. fait que la femme, la servante et la « handmade », sont toutes
0: en une seule personne.
1: Ça fait ça, j'ai trouvé ça intéressant qu'on voit la différence des classes. Mais
0: là, ce que tu décris, est-ce que dans le livre ou dans la série, est-ce que c'est un peu comme quelque chose d'institutionnalisé dans le sens que, genre, moi, je suis une femme et j'ai besoin j'ai besoin de survivre, je vais aller m'inscrire. pas le choix. Non, ils n'ont pas le choix. Donc, toutes les femmes fertiles, même si t'es une... Mais j'imagine que si t'es une femme... Euh, fertile de 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 classe euh, privilégiée, c'est-à-dire quelqu'un de d'extrêmement de, riche, euh, on te on te fera pas passer par ça. l'affaire
1: ce qui est intéressant c'est que ce qu'on comprend puis je pense que je sais pas si dans le livre la série vous savez me répondre les en filles fait, si c'est plus exploité à un moment donné, on croit comprendre que c'est pas tant que les femmes sont infertiles que c'est les hommes qui le sont.
3: Ouais. Ouais. Okay. Mm -hmm. Puis c'est
2: pas... L'impression aussi que j'ai, c'est que c'est pas nécessairement que les femmes des Commanders sont toutes infertiles non plus, c'est juste que, comme tu dis, ils ont, ils ont un statut. Déjà, elles sont déjà mariées comme de manière chrétienne et légale, donc elles gardent leur poste de... Ben leur mm -hmm. poste, leur rôle parce de femme. Oui, parce que aussi, après ça, surtout dans les handmade, tout ce qui est si tu étais une femme avant le régime, mettons, qui s'était remariée, ben là, tu étais, étais dans le péché. Exactement. Fait automatiquement, ils sont euh, enlevés de leurs enfants, de leurs maris. Si t'étais homosexuel, mm -hmm. tu étais un gender
1: traitor. Gender ton genre. Ouais. Ah.
0: Fait fait y a, y a tout ça. Ça. puis,
1: pour ouais. dire à quel point c'est Institutionnalisée, euh, chaque classe de femmes est vêtue d'une couleur spécifique. Les handmaids sont en rouge, les wives sont en bleu, quoi dans la série ils sont comme en vert. Ouais, c'est comme un, un bleu,
2: c'est comme un turquoise. Euh... Parce
1: que les 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 murders sont en vert.
2: Ouais, sont en euh, vert des lav. Sinon ils
1: disent que quand, comme je disais là, dans les familles plus défavorisées où une femme fait les trois, ben c'est des robes rayées, c'est les trois ouais.
3: couleurs ensemble. Mmh. – Une chose que, que je trouve quand même intéressante. – Attends,
0: excusez, oui. excusez je, 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 donc, juste pour être sûr de comprendre, là, étant, euh, étant euh, ignorante de, de, de l'œuvre, est-ce que euh, ça veut dire que toutes les femmes ont un rôle social des, qui découle de leur relation auprès d'un seul homme? – Oui, Donc, c'est-à-dire ouais. que, mettons, les, là, tu dis que des femmes qui ont les trois rôles, ouais. mais ça veut dire que même, même les personnes qui seront... Euh, la personne femme légale, la personne d'apparat, la personne qui euh, a, a son nom sur le contrat de mariage, cette personne-là va euh, comment je pourrais dire, cette personne-là va être euh, va quand même c'est pas il n'y a rien de romantique il n'y a rien de non. comme il euh, a rien de comme nous sommes un couple privilégié nous nous achetons une, une personne là c'est pas, pas tellement non puis personne aussi... a le choix.
1: parce que je pense non. pas que c'est ce qui est intéressant c'est ce qui montre que les femmes les « family wife », ils n'ont pas vraiment de plaisir là-dedans oh non. non plus parce qu'ils mm -hmm. ont plus de rapport sexuel avec leur mari. C'est une autre femme qui a qui ont, qui ont en même temps un rapport sexuel. » Plus des agressions sexuelles, ouais, mensuelles, ouais. Là, tant qu'à moi. Mm -hmm. Mais ça, c'est ce que je trouve excellent avec Margaret Atwood, puis dans la série C'est Bien-Année aussi, c'est qu'il y a toujours de la nuance. Ouais. C'est pas comme des femmes qui sont contentes de leur situation de pouvoir, puis sont contentes de porter la robe bleue plutôt que la robe, robe rouge. C'est des femmes qui sont très insatisfaites aussi, mm -hmm. mais qui n'ont pas le droit de le dire. Enfin, dans le fond, il y a vraiment juste les commandants qui ont le, les belles cartes dans ce jeu-là, puis encore.
2: Puis encore. Puis on n'a pas précisé aussi, justement, pour les gens qui n'ont qui pas lu ou qu on, qui n'ont pas vu, une des premières lois qui est passée par ce, cette nouvelle. Euh, on va dire gouvernement, mais c'est vraiment pas le bon mot, euh, c'est que les femmes n'ont plus le droit d'avoir d'emploi ni d'argent. Donc, elles redeviennent. C'est comme, vraiment... ouais, bon, comme ça que ça commence, en fait. C'est
1: tantôt qu'au départ, on s'est montu quel univers
2: invraisemblable. C'est
1: que la première étape, c'est que les femmes, puis surtout dans la série, on voit bien, une scène où Fred est au travail. Puis euh, là, déjà là, elle essaie de faire une transaction, puis sa carte euh, bancaire est refusée, est bloquée. Puis est comme, mm -hmm. voyons, c'est bizarre, mais tu sais, ça arrive, mm -hmm. Puis après ça, elle se rend au travail, puis leur boss vient les voir, puis il est comme, « Mesdames, il faut que vous partiez. » Puis tout le monde est comme, « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Il dit, « J'ai pas le choix, c'est la loi. Il faut que je vous laisse partir. » toutes les femmes perdent leur emploi en même temps. Puis c'est comme ça que tranquillement, pas vite, quoique pas si tranquillement que ça, que tout va découler.
0: Ça fait pas très longtemps que au Canada slash les États-Unis, il y a une... Comme que les femmes travaillent, on le dit, comme bon, avec l'arrivée de l'ère industrielle, ça l'a permis ça. Avec la guerre, ça a permis ça. Mais ça fait pas très longtemps. Puis les femmes d'affaires, je veux dire, il y en avait beaucoup qui vivaient justement comme qui étaient ostracisées. Ben tout. ont il y a eu une multitude de de, de textes là-dessus puis de de films là-dessus mais aussi sur comme euh, tout le fait que ben tu sais comme les femmes les femmes dans le Far West ben c'était des c'était des tenancières de bordel mais mm -hmm. ben, c'était des femmes d'affaires puis tout ça mm -hmm. et c'était comme la seule façon de devenir comme indépendante financièrement c'était de travailler dans ce genre de métier là tu sais mm -hmm. mais encore là on parle pas de il y a 600 ans tu sais on parle mm -hmm. de il y a même pas deux siècles mm -hmm. tu sais ben, encore que c'était ce genre de dynamique là, là. donc c'est comme dans le, dans le... ça se pourrait... C est, c est, ça, ça nous semble invraisemblable, je crois, Merci parce que... Lui. Mais ça se passe en ce moment dans le monde, oui. et ça oui. se passe... et ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça exact. chez nous.
1: Ben, la seule chose qui, au départ, peut-être, on peut dire qu'il n'est pas très plausible dans cet univers-là, c'est de dire comment est-ce qu'une euh, une, une société aussi évolu évoluée, je mets des gros guillemets, que les États-Unis oui, oui. pourraient éventuellement donner une théocratie comme ça. Ce qui est expliqué, puis ce qui est intéressant, c'est de penser que le livre est écrit en 1985. C'est que c'est la peur de la montée de l'extrémisme, de l'islam, qui mmh. fait ça. Puis en oui. ce moment, c'est d'autant plus contextuel. Dans le livre, c'est ça oui, qui, oh, en 85, déjà. On n'y en parle pas beaucoup là. Je pense qu'il y a quelques mentions par, ouais, ci, par là. Très... Mais on comprend que c'est une peur de l'islam et de l'extrémisme qui a amené tranquillement pas vite les gens à, à approuver l'idée d'une théocratie. Et mmh. en ce moment, puis la série. Euh... Est-ce que à le a lancé la journée même que Trump a été élu ou le mmh. lendemain Je pense pas.
2: que c'était un petit peu plus tard.
1: En tout cas, ça euh, coïncidait quand ouais. même.
2: Puis, tu sais, mettons, moi, on parlait du, du Archambault. Au Archambault, le livre d'Anne Maid's Tale, tu sais, l'espèce de... le key selling point qui est sur le livre maintenant, c'est le livre qui fait trembler
0: l'Amérique de Trump. C'est comme, ils wow, vendent le, le livre fou. comme ça. Hum. C'est
1: comme la, la jaquette quand Oui, exact. Je
0: sais pas quest ce que vous avez vu comme... Euh, je sais pas quest ce que vous avez vous votre édition à la maison, mais celle que, que nous, on a à la maison, c'est... Euh, euh, en fait, c'est l'image d'une femme dont la bouche est, est cousue oh ok oh, je ouais, sais okay. pas euh, okay. donc... moi j'ai celle avec le scrabble ok avec le scrabble ouais,
1: ouais moi moi j'ai celle de la série
0: ok mm -hmm parce que je trouvais ça intéressant quand même là tu sais oui. comme euh, je, je sais je savais pas c'est quoi ce livre là mais tu sais c'est comme tu sais c'est un peu comme euh, quand on était jeune puis qu'on allait au, euh, au au club vidéo puis là il y avait des pochettes qui nous faisaient essayer de comprendre ouais puis ça nous faisait un peu peur là des fois puis comme quand j'ai vu ça la première fois quand je suis rentrée euh, la première fois chez, chez mon mari comme euh, quand j'ai vu justement cette espèce de pochette là puis là je voyais la, la 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 femme avec la la bouche cousue, cousue Handmaid's tell ça m'avait quand même frappé ouais. là, comme ouais, image
1: frappe aussi une autre des éditions américaines celle une qui est parue dans les années 80, je ne sais pas si c'était la première ou un peu après une autre édition, euh, on voit, je pense qu'il y a une ou plusieurs femmes avec l'habit rouge des handmaids à côté d'un très, très haut mur. Puis mm -hmm. c'est parce que c'est ça, dans The Handmaid's ouais. Film, il y a un mur. Et ça a été There's 85. « There's
0: euh, qui, 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 qui ferme les États-Unis. Ouais.
1: exactement. On euh... ne peut pas franchir le mur. Et c'est là qu'on va, on va pendre tous les gens qui sont des traîtres à la loi. Euh, que, je pense le... qu'il y, y a des prêtres, il y a des il y a gens... Y a prêtres, il y a les prêtres, le... il y a les homosexuels,
2: il y a les, qui les docteurs qui auraient pratiqué l'avortement. Ouais. Ouais. Mais ouais. les
0: prêtres? Donc les personnes qui ne sont pas de...
2: C'est parce que, si je... là, corrigez-moi les filles, mais c'est parce que c'est à la base, c'est pas parce que les euh, parce que le groupe s'appelle les brothers, les sons of Jacob, mm -hmm. c'est plus euh, protestantiste. Fait que peut-être que les, les prêtres qui sont pas qu les une autre confession. Je sais, me suis, ouais, je, je suis me souviens plus. C'est dit plus fait. clairement dans le livre, mais malheureusement, je saurais pas vous l'expliquer. Moi, ouais, mais je pense
1: qu'il y a quelque chose de l'ordre de certains prêtres euh, qui dénonçaient un peu comme quoi
3: c'était pas euh, ah, oui. c'était pas fidèle. Ok, c'était pas c'était ouais, pas okay. the work
2: of God. Ouais, c'est une
3: ça. forme de, de de retour à l'Ancien Testament, je crois aussi œil pour œil. Dans le fond, tu un problème, on va t'arracher l'œil. Donc, il y, y a beaucoup euh, de punitions, en fait. On croit au début, surtout dans la série, que ces punitions-là visent beaucoup plus les femmes. Mm -hmm. Donc, euh, exemple, une femme lesbienne, mais qui est euh, fertile, euh, on, va la, on va en faire une handmade et euh, on va euh, pardonner. L'exciter, c'est ouais. ça. Donc, pour plus oh. qu'elle ait de désir. Mais ça, c'est dans la série. Oui, ça, c'est dans, dans la série. Ouais. Ouais.
1: Mais aussi, ce qui est intéressant, comme toute le, l'espèce le, de. de... Sous-texte religieux. Tu sais, par exemple, dans cet univers-là, il y a les centres Rachel et Léa, parce que dans l'Ancien Testament, euh, là, je ne vais pas être, euh, mélanger les deux personnages, mais il y a Rachel qui est la femme de Jacob. Jacob ouais. mm -hmm. euh, elle n'arrive pas à enfanter. Donc, euh, elle demande à Dieu, oh, « Dieu, aide-moi, hein, je veux donner un enfant à mon, fi à mon, à mon fils, à mon, à mon conjoint, pardon, à mon mari. » Fait que Dieu, il envoie euh, Léa qui va être la servante, puis dans le fond, c'est Léa qui va porter l'enfant à sa place. Fait que Léa s'assoit, je pense, sur Rachel pendant que son mari la, la possède, euh, la pénètre pour l'enfanter fait que c'est comme si c'était Rachel qui, qui se faisait enfanter parce que sa servante est sur ses genoux. Puis c'est comme ça que finalement Jacob va avoir un fils à travers la servante. fait qu'on voit que ça va être un peu ça comme le paratexte tout, de ça. toute la ouais. série. Parce que même à chaque mois, quand euh, il va y avoir les rapports sexuels entre le commandant et euh, la handmaid...
2: Qui euh, appelle euh, la cérémonie. C'est
1: la cérémonie. La, ouais. <rire> la, la handmaid est couchée entre les genoux de la femme qui va lui tenir les mains pendant que le commandant va la prendre. Fait que la femme est là, elle, elle est assise sur le lit c'est elle qui tient la non. main en place. Un peu comme dans le texte de la Bible où euh, Rachel mmh. a sa servante sur elle pendant que son mari mmh. la prend.
2: Puis même juste avant la cérémonie, il lit tout ça le temps le ça passage même. sur Rachel et, et Jacob. Ouais. 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 C'est troublant.
3: C'est tellement troublant. <rire> on, on parlait justement de la, la peur de l'islam aussi, mais je pense qu'une des peurs aussi fondamentales de cette société-là, c'est justement la peur de ne pas avoir d'enfants, ouais. de ne pas pouvoir se reproduire, non pas pouvoir reproduire, oui, un système social, mais que l'humanité, en fait, disparaisse. Et ça pose toute la question euh, aussi, c'est oui, OK, jusqu'où on est prêt à aller pour que l'humanité reste en vie. Mm -hmm. Est-ce qu'on mérite... Mais Personnellement, moi, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'on mérite d'être encore en vie si ça passe mais par dans le la viol de C'est de... encore
1: pire parce que... Juste, je viens de m'en souvenir, j'avais complètement oublié. C'est pas dans le livre. Vous vous souvenez-vous de la... Je sais pas, c'est quoi? C'est pas la présidente... Euh, L'ambassadrice la, du, la, du, du, du Mexique. Du Mexique, arrive, clair, oui. Puis le, le commander de la maison de Offred, euh, c'est un grand homme. Puis là, ils vont recevoir une femme euh, importante du Mexique. Euh, puis déjà là, Alfred est comme « waouh, il y a une femme politique au Mexique, c'est une femme ». fait que déjà là, elle est un peu déstabilisée, mm -hmm. impressionnée. Puis à un moment donné, Alfred va la prendre à part. Puis elle va lui dire, parce qu'elle est obligée de bien paraître pour que qu'un certain ouais. contrat soit signé. Mais elle ne sait pas c'est quoi le contrat. Puis à un moment donné, elle la prend à part en cachette, puis elle dit « on n'est pas heureuse, je me fais violer à tous les mois. Ouais. On souffre, on se fait couper une main si on est prise à lire. On n'a pas le droit de lire, on n'a pas le droit de ci, on n'a pas le droit de ça. Aidez-moi, aidez-moi ». Puis la, 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 la femme du Mexique, je ne sais même pas si elle a un nom dans la mmh. série, elle va lui dire « Je suis désolée, mais il n'y a rien que je peux faire. » Elle dit « Nous, notre taux de naissance et est devenu inexistant au Mexique. On a besoin de handmaids parce qu'on comprend que c'est ça le contrat. Le Mexique Ils veut acheter des handmaids. C'est rendu une valeur marchande. Ouais. Puis c'est tellement... Moi, ça m'a détruit de cette scène-là ouais. qui n'est pas dans le livre de faire comme wow, « waouh, même une femme d'un autre pays qui pourrait les sauver ouais. potentiellement. » et juste comme on n'a plus le choix c'est pour l'humanité mmh. qu'on le fait j'en parle j'ai des frissons sur cette ça tellement oui. violent mais c'est un euh... des
0: très bons ajouts là mais, non non pas de problème mais c'est un débat euh, c'est c'est un débat euh, touché en général puis il y a euh, pff... Je, 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 c'est glissant là mais bon en tout cas c'est pas grave on va y aller il euh, y a il euh, avait à un moment donné Denise Bombardier qui disait et j, 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 je sais pas que je suis d'accord avec ça elle ça commence <rire> vraiment mal mais à un moment donné Denise Bombardier a parlé de c'était par rapport à ok dans l'actualité à ce moment-là si je me rappelle bien c'était Joël Lejeune qui avait des qui attendait des enfants mm -hmm. euh, puis avait fait appel à une mère porteuse puis Denise Bombardier avait dit que euh, y, ça n'existait pas le droit d'avoir des enfants et que c'était pas que que le droit d'avoir des enfants c'était pas un vrai droit et que on devait pas on, que ça, ça sert à rien de se battre pour ça tu sais comme le droit d'avoir des enfants. Ce que j'ai envie de rajouter là-dessus c'est mm -hmm. que parce que c'est très touché comme. Débat. Moi, j'ai eu des amis euh, qui s'adonnent à une découpe hétérosexuelle qui ont eu de la difficulté à avoir des enfants et qui ont fait appel à la fécondation in vitro. Euh, un couple d'amis que euh, c'était gratuit. Un couple d'amis qui pendant les procès pro, pendant les processus, c'est-à-dire avaient commencé les processus euh, à deux semaines de leur euh, de leur euh, de l'opération que le, 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 le copain devait avoir a appris que là ben le gouvernement a coupé puis maintenant il va falloir que tu payes je pense c'était genre des milliers de dollars mais je me rappelle mm -hmm. plus combien mais c'était tu sais, de, en deux semaines après qu'il faut que il tu là. puis c'est ça où t'en as pas d'enfants tu sais et ça a été vraiment très difficile pour, pour eux qui ont, qui ont réussi que finalement ils ont ramassé de l'argent avec un gros fan puis là comme finalement tout c'est tout c'est tout c'est bien fini puis ils ont un, un, un poupon maintenant hum, mais moi là où est-ce que j'arrête là où est-ce que j'arrête dans ce, dans ce débat-là? C'est que ton droit d'avoir des enfants, c ça ne peut pas aller... Bon, je, je vais me mouiller. Je crois fondamentalement que ton droit d'avoir des enfants ne devrait pas aller au-dessus du droit aux femmes de s'autodéterminer et d'avoir... Parce que ce qui est la...
1: terrible là-dedans, c'est qu'on se dit okay, on va inter « Ok, on va couper le financement pour les femmes qui veulent se faire avorter parce qu'au contraire, comme on ne doit mm -hmm. pas dire non à une vie. » mais on mm -hmm. va pas financer les ouais. gens qui au contraire veulent donner naissance là c'est super
0: paradoxal mais c'est vraiment ça, paradoxal bon. puis c'est surtout comme de de ben tu sais comme mettons. Je sais pas, mais tu sais comme étant, il y en a des exemples de gens qui ont qui ont réussi à comme par exemple, euh, j'ai un autre ami qui 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 est, qui est homosexuel et qui a des amis euh, lesbiennes euh, homosexuelles aussi en couple, puis qui ont décidé comme hey tous ensemble faisons un enfant mm -hmm. et ça s'est fait dans le consensus et dans la consensualité, tout le monde était bien heureux puis tout le monde était si puis il y avait pas de, il y en avait pas de problème là tu sais, puis puis, tu sais, comme mettons, si une femme une femme lesbienne décide de, de, de faire un, un enfant puis d'aller chercher dans une banque de sperme, quelque, en tout cas, il y a quelque chose de vraiment rechant, je trouve, de, et toute la, la, la discussion en ce moment autour des mères porteuses, où est-ce qu'on dit « oui, mais il faut un contrat, puis on va faire signer un contrat, puis pendant ta grossesse, tu n'auras pas le droit de faire ci, tu vas être obligé de faire telle affaire, tu vas faire des tests à temps de temps, puis tout ça, puis en échange, je vais te payer » ces contrôles là qui n'ont absolument aucune valeur légale. On ne peut pas, au Canada, c'est illégal. Ah oui, de, ouais, non, tu peux pas faire ces contrôles, là Tu peux les faire, mais ils n'ont aucun poids juridique parce que tu peux pas poursuivre une femme que tu as, as payé Mettons je t'ai payé 20 000 pour porter un enfant pendant... puis, puis tout ça. Finalement, tu as fumé de la cigarette. Finalement, tu as fumé de la cigarette. Tu peux pas poursuivre la femme parce qu'elle a, qu a... Ce qui est vraiment nice, on s'entend. parce ouais. que, Mais en même temps, la question, c'est comme... Peut-être qu'on devrait remettre en question ce système-là qui en soi n'a aucun sens de dire comme ben je vais payer 20 mille dollars à une femme pour qu'elle hypothèque son corps puis qu'elle qu mm -hmm. puisse faire ce que je veux et ce que selon mes valeurs est important avec son corps. Parle du droit ouais.
1: d'avoir des enfants mais ce qui est intéressant c'est que dans main Cell, c'est que c'est même plus une question de droit c'est vraiment une obligation ouais. qui est même oh, ouais. une obligation euh, au sein d'une cellule familiale c'est une ouais. obligation comme à l'égard de la patrie ou... Ouais. mais et de, là, de
0: et de là, la question morale de se poser, et qui est en lien avec la question que Pascal posait, c'est « Est-ce qu'on mérite de survivre? Mm. » Moi, je le retournerais à « Est-ce que, pour des raisons de survie de, de notre espèce, ces choix-là moraux, comme, mais que, dans le fond, il faut, faut, faudrait éteindre notre moralité, sur ces questions-là, avec une espèce de question conséquentialiste de, bon, ben on aime mieux asservir une partie de la population puis sur faire survivre une espèce, parce que ça a l'air que notre déterminant de, la, de, notre, de notre conséquentialisme est basé sur la survie de l'espèce. Mais ça, c'est un choix moral, mais là, la question, c'est... Oui, mais
1: ça, on pourrait prendre des alternatives, comme dans, par exemple, Brave New World, Duxley, mm -hmm. où là, c'est tout fait euh, par euh, incubation, c'est ce qu'on dit. En tout
0: ouais, cas, c'est un ouais, si, en fait si la technologie ouais. existe. Oui. Ouais. T'sais, si la technologie existe, pourquoi passer par, justement, ces, cet, cet asservissement-là? Ça, ça n'aurait aucun sens. T'sais. Exact. Mais, ouais.
2: Mais, justement, par rapport à ça, il y a un moment dans la série, je pense qu'il est, il est plus clair dans la série que dans le livre, où, justement, quand euh, les « pour devenir des « ils sont dans ce qu'appelle le, le centre rouge, le « red center », puis ils se font comme entraîner. Puis là, la première fois où ils prennent la position entre les jambes de la femme, tout mm. ça, elles comprennent que... Ah, on doit. T'as une fille qui lève la main et elle fait Est-ce qu'on se place comme ça parce qu'on va avoir intercourse avec l'homme Puis les, les tantes, qui sont les femmes qui, qui traînent les handmaids, sont comme Ben oui. Parce que justement, ces filles-là, avant ce moment-là, ils se disaient Bon, mais ben, on va devenir comme le bétail de procréation, tu sais, dans le sens qu'à chaque mois, on va se faire inséminer. Tu sais, dans leur tête, vu que la technologie existait justement, elles se disaient Bon, mais ben, coudons, on va devenir des, des utérus, fait qu'à chaque mois, on va se faire inséminer. Mais là, elles comprennent que non, ils vont même pas avoir recours à la technologie, ils vont faire ça, ils vont faire de ça un rituel mm -hmm. euh, religieux, puis... Elle capote tu sais, complètement. Mmh. Fait que oui, ça me oui. terrorise,
0: c'est si ce que vous me racontez les filles. Ah non, écoute,
1: c'est terrorisant. Mais ça c'est pas le faire parce qu'il qu y a toutes les tantes autour. Là, puisque Margaret Atwood a fait un caméo dans oui. toutes ses séries télé. Puis là, oui. Margaret Atwood est là, puis elle est une des tantes.
2: Eh, Margaret Atwood ça. est aussi. Or, ça, c'est une scène absolument terrifiante, mais tellement bonne. Il euh, y a une scène où une des handmaids euh, raconte qu'elle a, euh, a été victime d'un viol collectif. Puis elle doit raconter ça à toutes les handmaids. Quand elle raconte son histoire, une des tantes fait euh, « Ouais, puis c'est de la faute à qui, ça, ce qui s'est passé? » Puis toutes les end doivent la pointer et dire que c'est de sa faute à elle. Puis le personnage principal, elle, elle est pas capable de lever sa main et elle se fait gifler par Margaret tout Moi,
1: je voulais justement en parler, c'est un de mes points. Le discours des tantes, parce que dans le livre, comme je dis, je trouvais que dans le livre, était, tout était beaucoup plus nuancé. Oui. Dans la série Les tantes, euh, c'est des femmes habillées en brun, puis la, la principale tante Lydia, c'est un peu comme le stéréotype de la grosse butch désagréable ouais. qui crie après les filles, puis bla alors que dans le livre, mais quoi, elle vient un peu plus nuancée vers la fin de la, la, ouais. la série, mais dans le livre, euh, tout le discours qui est tenu par les tantes, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, à un certain point, je me disais ben ils n'ont pas tort. À un moment donné, la tante Lydia, quand elle, elle entraîne les, les handmaids, elle va leur dire « Souvenez-vous du temps, là, où est-ce que c'était difficile de trouver un conjoint? » Puis là, dans la, la série, ouais. repensez à Tinder, puis comment c'était difficile de trouver un partenaire stable, puis tout ça. Maintenant, vous avez pu à vous, à vous casser le beigne,
2: là. Maintenant, ouais. c'est
1: simple, on vous
2: en assigne un, c'est comme ça, puis... Puis quand il les envoie bien. dans les familles aussi, à leur dit, il dit, « Puis ils vont pas vous juger si vous êtes grosse, Ils vont pas vous juger si vous êtes mal habillée. Tu sais, comme, elle les réconforte comme ça. C'est plus un problème. Puis
1: il euh, y a une phrase, j'essaie de m'en souvenir. Je l'ai pas noter, Il a fallu, genre, lire ce passage-là du livre pour m'en souvenir, mais au tant que Lydia va parler de la différence, ça se traduit mal, là, je vais le dire en anglais, la différence entre « freedom to », parce qu'avant le régime, les femmes avaient « the freedom to do whatever they wanted like »,« freedom to do something », puis la différence entre « freedom from » parce qu'elle dit, tu sais, souvenez-vous ouais. du temps où vous faisiez harceler sur la rue, où les hommes ne vous respectaient pas. Maintenant, vous n'avez peut-être plus la le « freedom to », mais vous avez le « freedom from ». Ouais. Vous êtes freedom from ». Arrêtez de vous faire harceler, non, non. Non,
0: mais, mais mm. c'est un discours, justement, c'est intéressant parce que c'est un espèce de discours où est-ce qu'on dit, comme ben là, on vient d'une Amérique décadente où tout était possible où est-ce qu'il n'y avait pas de respect, où est-ce qu'il n'y avait pas les valeurs de la famille, où il n'y avait pas ci, tu sais. Mm -hmm. Mais je veux dire, au final... Que ton geste soit posé dans un but de survie de l'humanité en disant comme mais je te trouve pas grosse mais je vais te violer à tous les mois euh, <rire> je veux dire et, et justement le le le, le phénomène de catcalling et là on parlait de droit d'avoir des enfants je veux dire le droit d'avoir un couple devient aussi un autre sujet controversé mm -hmm. mais euh, c'est
3: plus un privilège je dirais en non non, non mais ce justement dire, ouais,
0: mais en tout cas bref je... Arr, non mais mon point <rire> <rire> mon point là dedans c'était que euh, euh, là j'ai perdu mon fil d'idée mais là, c'est ça. Mais je veux dire, ça reste quand même misogyne, peu importe. Ah, absolument, non, mais absolument. Ça. Puis j'ai vraiment envie, en fait, qu'on parle du fait que j'ai pas vu la série, mais je sais qu'au début, quand la série est sortie, c'était un, un réalisateur, je crois, qui a réalisé la exact. série et qui disait non, ma série n'est pas féministe. Ben,
1: les actrices. Les aussi, actrices, vêtements qui a le rôle principal aussi. Ouais. Mais, on...
0: mais qui disait, ce n'est pas féministe. Mais pourquoi? Ben, ben,
1: tu veux-tu en parler, toi, qui voulais t'en parler? au pire,
0: tu me reprendras
2: si je me sens encore pas éloquente. Euh, moi, personnellement, peut-être que le réalisateur l'a dit. Moi, je ne l'ai pas lu. Moi, ce que j'ai lu, c'est justement les actrices quand elles se faisaient interviewer. Puis moi, je sais que personnellement, je me suis demandé si ça découlait pas du fait que c'était une série qui était faite par un homme qui aurait peut-être pensé que, justement, il fallait éviter le méchant mot qui commence par un F. Mm -hmm. fait en général, oui, les actrices, elles disaient tout. C'était euh, pendant... C'est
0: il dit, tu as le droit de le dire. – De quoi? – Le méchant mot qui commence par
2: Le méchant ben mot, oui, c'est ça. Mais il y a ouais. plein de méchants mots qui commencent par Mais c'était au Tribeca euh, ouais. Film Festival en avril. Fait que c'était soit la série était déjà sortie, soit elle sortait, je me souviens plus.
3: Euh, – En avril, elle,
1: elle venait de sortir, elle sortait en avant de sélection. – Ah, OK. Je
3: pensais que c'était... – C'est l'avril, avant. Non, l'avril, avant. Puis elle a été renouvelée en mai...
0: « Que ah, sais-je? » de... En tout cas, si c'était autour, si autour de Trump, <rire> c'était il y a exactement un an. Ouais. Donc, euh...
3: Fait que
2: c'est ça, elles se font demander, je veux dire, depuis longtemps, ce livre-là est, est vu comme une œuvre féministe puis là tu sais elles se font demander c'est ça euh, est-ce que c'est le féministe qui vous a attiré dans cette série là ou quoi que ce soit puis c'est ça l'actrice la, principale elle répond ben on me demande souvent ça mais pour moi euh, je joue jamais mes personnages comme étant des féministes puis a dit euh, pour moi le féministe voyons
0: oui, Peggy Olson ouais, ouais, ouais,
2: c'est ça. ça ça le fait tout le temps demander puis a dit tout le temps ben je ne les joue pas comme étant des féministes elle dit que pour elle encore une fois c'est le, le truc malaisant où les gens disent ben si féminisme c'est l'égalité entre les hommes puis les femmes ben oui je suis féministe mais ils ça, veulent pas dire Margaret le Margaret
1: Atwood, elle l'a dit elle-même. Je ne sais pas l'édition ouais. que vous avez, là, mais moi, j'avais une préface récente de Margaret Atwood qui ouais. disait « Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on me demande si mon livre est fini. C'était comme si vous dites égalité homme-femme oui? » Mais sinon, puis tu sais, même Margaret Atwood est réticente.
2: Margaret toi elle a été longtemps très réticente, ouais, Je pense pourtant, que même pourtant, encore aujourd'hui. pourtant,
1: aujourd je dire, moi, je viens de lire Alias Grace, ils viennent de faire un série ouais. aussi. Pour moi, c'est féministe à 100 000 c'est ça, c'est la maudite
2: peur du mot, c'est ça. Ils disent toutes ça. la même chose, ils disent « Ben, si vous voulez dire égalité entre hommes et femmes? Ben, » ben, ben oui, mais là, ils s'obstinent à dire, c'est ça, ils disent euh, « Ben, the end made c'est l'histoire des droits des hommes et des femmes. » Ouais, oui, ça, mais je m'excuse. Et Elisabeth
1: Moss, même la citation exacte, ou à peu près, elle a dit Ah, oh, bien, on It's yeux, a human moi, story. Oui, c'est ouais, humaniste.
2: C'est humaniste. Ça, ça m'a
1: choquée. En oh, tabarnak. Oui, on peut tout ouais. dire. Puis après ça, il y a l'actrice qui est Eugénie, Madeleine Brewer, qui a dit euh, Ben, The Handmaid's Tale, c'est l'histoire d'une femme. C'est pas, et je cite, « some feminist propaganda ». Ouais, ce ah. n'est pas
2: la programme féministe. Puis après ça, tu avais Ando qui dit... Ouais. Ando, elle était plus... Euh, c'était plus subtil ce qu'elle disait, elle disait que, j que pour elle, c'était plus une histoire politique, si je ne me trompe ben,
1: pas. Ben, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'elle, ce qui est paradoxal, c'est qu'elle disait aux gens, tant mieux si The Handmaid's Tale encourage les gens à aller manifester devant ouais. la Maison Blanche, mais elle était réticente à
2: dire que c'était
3: féministe. puis hmm. On a peur de ce mot-là, mais est-ce qu'un roman ou une série ou quoi que ce soit peut être justement féministe sans que ce soit de la propagande? Ben,
0: non, mais en fait, c'est parce que, tu sais, je veux dire, on est, est, on peut on peut, on peut s'entendre aussi qu'une œuvre peut mais on peut on peut s'entendre aussi qu'une œuvre peut avoir des euh, comment je pourrais dire peut, peut avoir comme peu sointé de féminisme sans avoir été écrit avec une intention oui, absolument. féministe ça, exactement. parce que c'est pas obligatoire mais je veux dire comme du moment où est-ce est écrit une œuvre là ça donne que par exemple il y a un personnage queer qui est super intéressant c'est pas parce que t'as fait comme je vais faire une œuvre de revendication des droits des non, LGBTQ ça. mais ça, ça fait comme hey ce ce groupe là serait à peu près ton œuvre mm -hmm. parce qu'il s'est reconnu dans ton œuvre puis il a trouvé intéressant la la la, la présentation que t'en as fait
1: mais à la défense de Margaret Atwood, euh, puis je pense que c'est ce qu'elle a dit dans la préface récente de la nouvelle édition, ça a été publié en 85, qu'on mm -hmm. a dit, c'est que pour Margaret Atwood, féministe, ça avait encore... Euh,
0: la connotation... La euh...
1: connotation des années 70. Ouais, elle a dit, moi, je me souviens des féministes qui disaient que j'étais une traître à mon genre, ce qui est drôle, parce que les gender traitors, ouais. euh, parce que j'aime le rouge à lèvres, j'aime les robes, j'aime les talons hauts, puis mm -hmm. elle a vécu un peu comme la stigmatisation de la part de ces féministes-là, fait que tout, s'arrête réticence. Mais aujourd'hui, puis après ça, Elisabeth Moss, à ses reprises. À ses Là, reprises ouais. elle a dit Ah, oh ben, j'avais oublié de mettre le mot also. Tu sais, c'est humaniste. Mais c'est aussi féministe. j'ai juste comme oublié de le
0: dire. Ben, ils oui. ont, 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 ont peut-être une petite euh, ont ils ont essayé de sauver
1: la face. Mais il y a ouais. peut-être
0: euh, en général une petite job de de de, de relations publiques. Euh, qui... Moi, je pense que oui. que je sais pas dans quel bout ça s'est joué puis quand est-ce qu'ils se sont fait dire de dire quoi. Mais comme éventuellement, c'est sûr que féministe, ça va en ce moment. Donc, il y a pas de raison non ben, ça qui les raisons rien. mercantiles. Euh, propres...
1: On voit plutôt l'inverse. Les gens ouais. qui utilisent euh, féministe pour vendre à 100 à dollars, ça mm -hmm. étonné que là ils soient réticents Ouais, Moi, je pense... Que, ah, je pense je en fait,
3: peut-être qu'à la lumière des derniers événements, des dernières semaines, des derniers mois, peut-être mmh. justement que la saison 2 va avoir une publicité tout à fait différente. Mmh. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une belle technique de marketing aussi. Mmh. Ouais, ouais, ouais. ouais, euh...
0: Mais Pascal, toi, euh, je vois le temps qui file et tu voulais nous parler de la fin du livre, en fait. Oh. Oui. fait que tu vas nous spoiler ça bien comme ben
3: Bien,
1: m'a pas un, ben, ça Plus Plus un moins, spoil. moins,
3: non, c'est ça. Parce qu'on pourrait l'enlever, puis... C'est ça, c'est que en fait on parlait, le, je vous parlais de, de marketing. Je pense que la, la fin, euh, la fin du livre, la fin de la série est très différente euh, à ce niveau-là. D'ailleurs, la série, on l'a dit, va avoir une deuxième saison, donc on va voir au-delà de la fin, au-delà okay. de la fin du livre, euh, parce que le livre, en fait, se finit essentiellement un peu comme la série, c'est-à-dire que Alfred, euh, le personnage principal, donc euh, on vient la chercher chez elle et on l'emmène dans un camion noir on ne sait pas quest ce qu'ils vont lui faire, on ne sait pas si c'est des, des alliés, des ennemis, euh, on ne sait pas du tout. Et dans le livre, bon, tu tournes la page et tu te retrouves devant une espèce de critique-conférence. Ouais, c'est comme un séminaire. Une espèce de ça. séminaire
2: en... Voyons, en... En ah, études
3: de, de, de la période de, 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 de Gilliland, ouais. c'est ça. Et c'est des universitaires de l'Université de, de Cambridge qui se réunissent et qui discutent de The Handmaid's Tale. Donc, on a toute une espèce de procédé vraiment méta-fictionnel assez... Euh...
1: Ils disent que c'est un texte ou des cassettes, je me souviens plus. Ça, je pense
3: que c'était des tapes. C'est ça, Il explique que euh, toute la voix qu'on a lue, nous, en fait, on comprend que c'est la transcription de cassettes. Euh, qui avait été enregistrée par Alfred Et ce qu'on comprend, c'est qu'elle aurait réussi à s'échapper.
1: Mais ce qu'il qu faut préciser, c'est que nous, c'est jamais dit nulle part qu'elle s'enregistre dans le livre.
3: C'est ça, ouais. aussi. Et euh, elle aurait réussi à s'échapper, mais on ne sait pas si elle aurait réussi à sortir de la République ou de cet endroit-là, finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que la, les cassettes qu'ils ont trouvées, c'était des cassettes vraiment pêle-mêle dans une boîte. Donc, il n'y avait pas d'ordre du tout, du tout. C'était vraiment euh, tout, tout à fait mélangé. Et Ce ils ont qui explique remis... la
0: narration. Euh... Oui, c'est
3: ça. Et ils ont remis ensemble ces bouts-là. Donc, il y a tout un travail de reconstruction d'une narration. Donc, une narration de soi, donc une identité, l'identité de cette femme-là, mais aussi une espèce d'identité collective mmh. de toutes les « handmaids ». Et on cherche à, à remettre de l'avant leur histoire, leur voix, les remettre justement... Euh, sur la scène, même si c'est euh, par écrit, essentiellement. Et il y a toute cette, cette tension-là à, tra à travers le roman, tu sais, oui, de contrôle du corps, de destruction d'identité. Donc, offred c'est pas son vrai nom. Mm -hmm. C'est Of Fred, donc de Fred. Donc, c'est la, la, la handmaid de Fred, donc qui est son commander. Donc, les handmaids prennent le nom... Euh, de, de leur commander dans, dans leur propre nom et qu'elles changent de maison, elles changent de nom aussi. Et aussi une espèce de, de résistance puis une recon, reconstruction identitaire mm -hmm. à travers cette série-là. Donc tout ce qu'elles font. En, en un « nous » collectif, mais aussi un soin individuel qui essaie vraiment de résister à ça, mais qui se fait démolir constamment. Donc...
1: ouais mais démolir aussi par le fameux séminaire en question où mm -hmm. on soulève oui. la question de « bon, on sait pas si c'est vrai, on sait pas si elle on a ouais, peut-être qu'elle dit n'importe quoi, peut-être que c'était pas comme ça. » Fait que moi, j'ai trouvé ça tellement frustrant.
2: Mm -hmm. ouais moi aussi. <rire> Je pense qu'il soulève aussi la, la théorie. La théorie, à un moment donné, c'est que, c'est bon, ça aurait peut-être été enregistré dans un camp de rebelles puis ça aurait mm. peut-être été, tu sais, euh, romancée par les rebelles, ben peut-être que c'est pas vrai. Oui, exactement. Ouais. Peut-être que c'est la propre là, toi, t'es frustré puis t'es comme mais non, non, je suis Moi, certaine je que c'est vrai. Oui, oui, mais ça.
0: mais quelle preuve que toi que c'est vrai? Ah, j'en ai pas, j'en ai pas ça. du tout.
2: Ça, mais ça tu es Il faut préciser ah, oui. que
1: dans, ben, dans la série aussi, j'adore les Moss, Mais dans le livre, ben, d'abord c'est écrit à la première personne, mais elle est tellement attachante parce qu'elle est pas ouais. juste en train de c'est euh, pas comme une, une femme éplorée tout le temps. Elle est très cynique, elle est très vive d'esprit. Faut le lire. Moi, je oui. dirais à tous nos auditeurs, lisez le livre. Là. Ça va prendre trois jours parce que c'est excellent. Absolument. Puis après, c'est écouter la série. Puis ça va prendre deux jours parce que je suis une série télé. Là,
2: où es capable d'écouter comme ça. Ouais. Puis dans, deux jours, dans la série aussi, il y a, y, a, y a de la narration par le, le personnage. Puis oui. je pense que si c'est pas 100% du temps, c'est trois quarts du temps exactement ouais, ce qui est était écrit mêmes dans situations le livre. fait ouais. que tu retrouves euh, la, la belle écriture. Parce qu'on a reproché la à la Pouls. série,
1: moi ça m'étonne, on a reproché à la série qu'elle soit. Les scènes de violence, je me dis tout le monde écoute Game of Thrones. Mais ben oui. Comme ça, oui. Je pense que c'est différent. C'est différemment violent parce qu'on on relate. Davantage, là quelqu'un qui se fait comme manger la face par un dragon j'écoute pas Game of Thrones ça, ça se passe peut-être pas c'est <rire> peut ça, ça, ça nous atteint moins que une femme qui ouais. se fait exciser t'sais. mais je pense que c'est une souffrance nécessaire à regarder ouais. Comme, il faut oui. overcome ce
2: malaise là ouais. mm. c'est
1: un mal nécessaire non c'est
2: sûr que c'est une série qui, qui a quelque chose de, de, de très lourd peut-être des fois même des trop lourd ouais absolument dérangeant c'est peut-être même qu'il y a des trucs qui vont être trop c'est combien 10 10
0: ouais. ok c'est pas super non parce que c'est ce genre de série à un moment donné aussi que sais comme euh, à un moment donné euh, sais comme si t'as besoin d'une pause justement là comme ouais. Ouais. ah c'est
2: difficile oui. ah, ouais, c'est difficile bien. mais en même temps je trouve que le rythme est tellement moi ouais. j'ai tout aimé de cette série là j'ai aimé la la, dire... mais les, les la direction photo même les photo. personnages
1: que dans le livre le personnage c'est quoi son nom le le, le gars
2: là? Ah, le gars, euh, le chauffeur Mark Nick non. Nick. Nick.
1: Nick. Nick. Nick ah c'est oui. oui. dans, comme... okay. okay. dans le livre t'es comme ok là lui c'est un dude mais dans la série tu t'attaches tu t'attaches à tout le monde tout le monde a des backstories les acteurs sont impeccables
2: selon moi Ouais, mais même Nick,
1: je ne l'aimais pas trop au début. Ouais, je non. que le casting ne fit pas. Moi oh. ouais, bon aussi, tu sais, t'as toujours... By the, euh... by
0: the way, saviez-vous qu'il y a eu un film, The Handmaid's oui, Tale, oui. de 1990? Oui, 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 si
1: si t'écoutes oui. le trailer sur YouTube, t'as vu le film. Je l'ai écouté hier. Oh, ouais, 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 ouais. Comme si t'écoutes le trailer, là, tout le film est dans le trailer. Bon. T'as le punch bon. de la fin, t'as tout.
0: C'est comme le film des Brats. C'est la même scène. <rire> même ça phénomène. même Non, écoutez
3: pas le film, écoutez la série. Ça a beau être... On dit que c'est déprimant et tout, mais il y a des scènes tellement... Empowering. Ah oui, absolument. Ouais. Oui. Tu sais, quand, quand ouais. Serena Joy, justement, la wife du commander, va le voir à la fin, elle dit oh, « Alfred est enceinte ouais. et tu n'es pas le père parce que tu ne mérites pas d'être <rire> le père, c'est comme dans ta face. » Puis même dans, dans le roman, on apprend un peu de manière détournée que le commander s'est fait pogner, donc celui, le, le ouais. commander d'Alfred, s'est fait incraté. prendre et qu'on l'aurait... Squeak, squeak. Ouais. Donc, euh, ça fait plaisir. Oui.
2: Mais ça aussi, bon. c'est une des différences entre le livre et la série, c'est que Alfred est vraiment plus comme
0: plus à euh, se rebelle, plus. Elle plus bon, ouais. Ouais. cool. Ben, on, on va lire le <rire> livre, on s'en va dans les bacs, on s'en va, va acheter, le livre à Warchambeau, à euh, Maristine, puis on s'en va, on, on trouve la série d'ici euh, sur internet, d'ici est-ce que ce soit disponible ou autrement. Là-dessus... Euh, dis-je euh, là-dessus. Ben, merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, merci beaucoup, Marie-Christine. On se voit la semaine prochaine pour d'autres thèmes geeks. Et d'ici là, je vous dis, passez une belle semaine.